0: Querés alcanzar una meta, te propusiste algo, pero hay algo que falta, no mantenés la constancia que se requiere y te distraes haciendo que pierdas tiempo y dinero. No te preocupes, hoy vamos a ver cómo lograr autodisciplina y enfoque para tus finanzas. Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no ir a vos? Entonces estás en el lugar correcto, quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Así es, entonces bienvenidos, bienvenidas al episodio 25, un episodio, un episodio muy especial por ser el episodio que marca el final de temporada, de esta primera temporada de este podcast Tu Coach Financiero, ya estoy en producción de la temporada número 2, así que... Si cuando escuchas esto y lo buscas todavía no salió, paciencia, ya va a salir en breve, vas a tener noticias acerca de la segunda temporada. Y si cuando escuchas esto, lo buscas y ya está en circulación, adelante entonces me escucharás ahí, nos encontraremos con nuevos formatos y mucha, mucha info para que aprendas más y seas mejor en tu aspecto de las finanzas y de la vida también, por qué no. Ahora bien, dicho todo esto y... ...porque además estoy muy agradecido por todo, toda esta temporada, toda esta primera temporada... Eh, ...vamos a pasar directamente a lo que es el tema de hoy... ...y al tema de hoy justamente lo que vamos a hablar es cómo lograr esa autodisciplina y enfoque en las finanzas... ...y esto vamos a ver que también si sí, lo aplicamos a la vida en general... También nos podríamos llevar una buena, buena sorpresa. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a estar viendo siete pasos, siete pasos para desarrollar esa autodisciplina que necesitas para cumplir tus objetivos. Así que hoy vamos a plantear esto, ¿no? Que muy a menudo resuenan las personas que hablan conmigo, que buscan asesoría y se acercan diciendo, por ejemplo, ¿no? Ale. Ok, te entiendo, te entiendo que hay que tener una meta, un objetivo Y resulta que a mí me encantaría hacer tal o cual cosa El tema es que luego, en el camino, algo sucede y me pierdo No logro ver el mapa por dónde ando, cuánto me falta, qué hice hasta ahora Y por ende, generalmente abandono o voy haciendo lo que puedo Este tipo de consultas es bastante, bastante eh, continuo digamos bastante común esto es bastante normal primero tenemos generalmente como unas ganas de hacer algo bien tenemos unas ganas de hacer algo lo comenzamos y estamos muy motivados muy motivadas a, a hacer eso y luego cuando pasa el entusiasmo de los primeros días las primeras semanas o un mes dos meses que, que lo vamos, lo comenzamos a hacer hay una curva por así decirlo, una curva de interés que comienza a caer y es aquí en donde más esfuerzo tenemos que hacer para pasar ese, ese momento esa rompiente por ejemplo, cuando vamos a una, cuando estamos en una playa, ¿sí? se imaginan una playa bueno, ¿qué sucede en una playa si estamos en la orilla, si estamos ahí en la arena y queremos pasar hacia la parte más profunda del mar, ¿no? Esta parte en donde ya está un poco más calma, entonces hay una primera parte que son esas olas cercanas a la costa que están viniendo hacia la costa por supuesto y si sí queremos... Ir hacia la parte más profunda, ya sea que vayamos nadando o con algún tipo de embarcación que queramos. ¿eh? Imaginemos cualquier cosa. Lo que de seguro va a pasar, lo que de seguro va a pasar, es que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo hacia ir hacia mar adentro y las olas que están cercanas a la costa que acabamos de, de decir, nos van a hacer la contra. Sí, es decir, van a hacer fuerza por esta misma fuerza del viento y el agua que vienen para que nos vayamos a la costa nuevamente. Y si no hacemos el esfuerzo suficiente, nos va a devolver a la orilla. Entonces, algo similar sucede con varias de las experiencias de la vida en general, pero en el ámbito de las finanzas es así, no es, no es distinto a eso tampoco. ¿no? Comenzamos con la idea de ahorrar, de invertir, de aprender, de ordenarnos, con la idea que te imagines. Ahora, en algún momento, las olas, que son diferentes circunstancias de la vida, que ahora vamos a ver, Pueden hacer la fuerza contraria para devolvernos a la orilla. Y por eso es que vamos a ver siete pasos para estas personas... ...que están en esa, en esa lucha, podríamos decir... ...en ir hacia lo que quieren, pero lograrlo. O sea, conseguir eso que verdaderamente quieren alcanzar. Y estos siete pasos son para tener más autodisciplina y enfoque. Y antes entonces de pasar a los pasos y, y dar por entendido de qué se trata la autodisciplina, voy a mencionar acá qué es lo que para mí, o por lo menos dentro de este episodio, es la autodisciplina. Entonces, acá encontré un... lo pueden buscar, por supuesto, ustedes en internet. Yo me quedo con una con una definición que me, que me hizo mucho sentido, que cuando lo estaba buscando, esto lo saqué de internet de la página significados.com. Muy interesante, muy interesante porque ahí tiene trabajos de pensadores y, y, y filósofos y, y letrados que hablan acerca y comparan distintos, distintas temáticas. Entonces, la, la definición de autodisciplina que, que extraigo de acá es la siguiente. La autodisciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia tanto para la ejecución de las tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Y esta definición me gusta bastante, digo, está bastante alineada con lo que vamos a ir viendo a continuación a lo largo de estos siete pasos que vamos a estar acá viendo, escuchando a lo largo del podcast. Y quisiera rescatar de esta definición que la autodisciplina, la, la autodisciplina en este sentido Dado que ocurre en un espacio de acción, recordemos en la definición decía es la capacidad de poner en práctica, entonces sucede en el campo de la acción, va a requerir que nos movamos. ¿sí? Dado que esto de la autodisciplina ocurre en el espacio de acción, requiere de movimiento, que actuemos. No hay manera de adquirir autodisciplina tal como si nos inyectaran una vacuna y de ahí en adelante bueno, vamos, salimos por la vida muy autodisciplinados, autodisciplinadas y de esa manera empezamos a hacer todo lo que queremos hacer. Aquí está bien. Alguien me puede decir, ok, está bien, pero esto es el juego de la gallina y el huevo. ¿Cómo paso a la acción con lo que tengo que hacer si justamente lo que me falta es la constancia para hacerlo bueno, la respuesta también paradójica porque esto es como, el, como dijimos recién es el huevo de la gallina, ¿cómo hago para pasar a la acción si en realidad lo que me falta es la autodisciplina para pasar a la acción? entonces, la respuesta que, tené, que tengo acá para dar también es igual de paradójica ¿por qué? porque la respuesta que me imagino ahora es, aunque le guste o no le guste a los que quienes pregunten esto, es haciendo, haciendo o sea, la respuesta de cómo hago para tener autodisciplina, dada la definición que acabamos de hacer, es hazlo. Como decía Nike, eh, just do it en inglés, solamente hazlo como te salga. Entonces, al hacer, al actuar, al pasar a la acción como sea, pero haciendo al fin, es como se, ejer se ejer ejercita un, el músculo. A ver, pensemos por ejemplo en lo siguiente, ¿no? Es como si quisiéramos hacer ejercicios de musculación. El primer día, con un 100% de efectividad, la primera vez que te vas al gimnasio. La primera vez que te vas al gimnasio y el, el entrenador, el, el, el profesor, el, el, quien esté a cargo, te indica, te indica una posición, te indica un ejercicio, te indica cómo hacer el ejercicio. Y es como que estés pretendiendo, estemos pretendiendo que... Ejecutemos esa acción, ese, ese ejercicio al 100% de perfecto el primer día. Que todavía no entendimos nada, no entendemos ni para qué estamos haciendo ese ejercicio, pero lo queremos hacer al 100%. Por más de que te lo muestren, desde la teoría, la primera vez que levantes esa pesa, supongamos que es una mancuerna una pesa, no importa el peso además, o sea, puede ser muy livianita, la primera vez que levantes esa pesa, la vas a levantar con los músculos que tengas disponibles para levantarla. Es más, muy probablemente, no, ni siquiera tengas los músculos que, que necesitas tener, o la, la cantidad, porque los músculos, salvo que tengas un, algún problema, obviamente los tenemos, pero digo, lo que quiero decir es, a lo mejor ni siquiera lo tenemos desarrollado como debe ser. O sea, con el volumen necesario para levantar esa pesa. Es más, puede que uses incluso otros músculos que nada tienen que ver con, con ese músculo. Pueden pasar muchísimas cosas, de hecho. Pero acá está el secreto. Lo que sea. Lo que sea que suceda. Sea el resultado que estabas esperando o no. Ahora... Pasó de ser una teoría a una realidad Pasó a ser una experiencia, mejor dicho No es más una teoría No es más mirar el video de cómo se levantaba esa pesa Para el ejemplo que estábamos viendo recién Escuchando recién No es más que alguien te diga cómo se hace O te cuente cómo se hizo Sino que levantar esa pesa Se transformó en una experiencia tuya porque lo viviste, porque estuviste ahí para saberlo. Entonces, teniendo en cuenta, esto lo quería destacar porque se desprende para mí del, de este concepto de autodisciplina que estábamos entendiendo hace un ratito. Entonces, ahora sí, aclarado esto de la autodisciplina, aclarado que hay que pasar a la acción sí o sí, que tenés que ponerlo en práctica. Vamos a ver entonces siete pasos secuenciales, así la idea sería empezar a aplicarlos uno a uno. Y una vez que tenemos alguno por lo menos medianamente armado, vamos a pasar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Vamos a entender entonces el paso número uno. El paso número uno se llama diseña el destino. Tal como si fuésemos de viaje, ¿sí? diseña el destino significa nada más y nada menos que tengas una, ment una meta. Una meta en mente, como diría también este el, el libro de los siete hábitos de las personas, de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. El segundo hábito justamente era tener un fin en mente. El primero era ser proactivo. Así que imaginemos si no vamos bastante alineados con lo que estamos diciendo. ¿sí? Recién estábamos definiendo qué era la autodisciplina y estábamos diciendo que era movimiento, que era proactividad y ahora el seg lo segundo que estamos diciendo es que hay que comenzar con un fin en mente. ¿sí? Entonces, dos hábitos de los cuales Stephen Covey siempre fue muy muy este, partícipe y así lo, expl lo, lo explotó en su libro y también en eh, muchísimas conferencias y muchísimos seminarios e incluso instituciones a lo largo del mundo, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora entonces, ¿qué significa diseña el destino? Y acá no me voy a detener mucho, mucho tiempo porque te cuento, te cuento que si este es el primer episodio que escuchas en tu vida de este podcast, tu coach financiero, ya hablamos de cómo diseñar metas y objetivos en los episodios 4 y 24, justo el anterior, el anterior a este, hablamos también extensamente acerca de las metas y de qué hay que tener en cuenta para diseñar y mantener tu meta a lo largo del tiempo, cómo estar motivados para mantener esa meta a lo largo del tiempo y en el episodio 4 puntualmente estuvimos viendo la parte más técnica, si se quiere decirlo así, bueno, que tiene que contener un objetivo o una meta a nivel desglosado, digamos, sí, que tiene que ser medible, alcanzable, que tiene que tener un tiempo y demás, así que por ahora lo que vamos a hacer es que, primero te recomiendo que vayas a ver, a escuchar estos episodios porque están bastante completos y a la vez resumidos de lo que hay que tener en cuenta para diseñar eh, tu destino, como dice acá, ¿no? estábamos eh, como, como lo mencionamos acá entonces este punto es fundamental las personas con autodisciplina saben saben hacia dónde van saben lo que quieren tienen definido el norte y por eso saben que todo lo que se comprometieron a hacer les guste o no les guste y esto es fundamental estas personas que son autodisciplinadas y no entendés cómo es que Pueden hacer lo que hacen, incluso cuando ellos mismos te dicen, esto de hoy, que estoy haciendo hoy, la verdad es que no tenía muchas ganas de hacerlo, pero lo hice porque sabe, ¿sí? porque sabe esa persona que hacia dónde va, es decir, a ver, no tiene la bola de cristal, no tiene la bola de cristal como para saber exactamente dónde va a terminar, pero sí tiene la intención tiene una idea, aunque sea nu nublosa, nu nublada, digamos y aunque, sea, aunque esté entre neblinas, pero sabe hacia dónde va. Entonces, también vimos en esos episodios, no solamente lo imaginan, sino que lo anotan. Lo anotan, lo escriben de manera física o de manera digital. O incluso, exploramos en esos episodios también... Lo diagraman en carteles Y te lo super recomiendo En carteles conformando lo que este, Vimos en otros, en otros episodios También como tableros de la visión Y esto Lo hacen porque No quieren perder Porque además de imaginarse ese futuro No quieren perder de vista Ni por un momento ese lugar al que Quieren ir es ese combustible Que va a estar todo el tiempo Diciéndoles a dónde Querían ir, así que Punto número uno, diseña tu destino, es decir, escribe, escribimos, escribimos en un papel, en donde sea y si lo puedes mantener a la vista, mucho mejor. Sin esto, no hay posibilidad de pasar ni siquiera a los siguientes pasos, porque pasar a la acción suena muy lindo, suena espectacular, suena motivante, incluso energizante si lo querés ver de esa manera, pero... ¿Hacia dónde te vas a dirigir? Si no sabemos a dónde vamos a ir, aunque pasemos a la acción, será un desgaste de energía y de tiempo, dinero, de vida, en definitiva, que luego, sí, podemos aprender, por supuesto, porque de todo aprendemos, pero no va a tener un sentido, no va a tener un foco. Vas a perder, vas a tardar más tiempo a lo mejor en hacerlo. Paso número 2. Paso número 2 de esta saga de 7 pasos que vamos a estar analizando durante este episodio es analiza tus puntos fuertes y débiles. Cuando, cuando estudié administración, eh, aprendí acerca de algo llamado análisis eh, FODA, o en otros lugares también lo llaman eh, DAFO al revés. Eh, se trata de que las empresas, cuando yo lo estudié al menos, cuando yo lo estudié, en las empresas analicen sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. De ahí las iniciales, ¿no? De FODA o DAFO, como lo quieras ver. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como yo me lo imaginé tiempo atrás cuando estaba estudiando, pensé que era para las, para las empresas, es decir, bueno, los departamentos, o, o incluso se podía definir por departamentos: el de compra, el de venta, el de marketing, me hacía incluso más sentido por ahí, por el lado del marketing. Ahora, para mi sorpresa, eso que había estudiado a nivel empresarial, luego me lo encontré en muchísimos, muchísimos eh, trabajos que tienen que ver, eh, que, estén, que estaban aplicados a las personas y por eso por eso aporta muchísimo descubrimiento personal si lo aplicamos para nosotros mismos es decir nos miramos nos miramos antes de empezar nada ¿sí? ahora sí todavía estamos o sea ya estamos pasando a la acción ya escribimos las metas etcétera bueno ahora pasamos a escribir las fortalezas las debilidades que tengamos y esto va a ser fundamental para el siguiente paso y por eso forma parte de este, de este plan para que tengas más autodisciplina por sobre todo también enfoque en lo que se quiere hacer que en este caso lo estamos apuntando a las finanzas te recuerdo como siempre pero seguramente le podés en, encontrar alguna aplicación también a, los, a otros aspectos de tu vida y algunas preguntas te dejo acá algunas preguntas, guías como para que empieces a escribir cuáles serían tus fortalezas, amenazas, debilidades, ¿sí? para que lo tengas en cuenta. ¿Qué puntos fuertes tenés que te pueden acercar a tu meta? Es decir, ¿qué recursos tenés? ¿Qué contactos tenés? ¿Qué experiencias pasadas ya tenés? ¿Qué otra experiencia tenés en los que sí ¿Ya te considerás autodisciplinado o autodisciplinada? Y acá me detengo un ratito también, ¿sí? Hay que ver cuando me vienen y me consultan algunas personas, alguna asesoría, alguna consultoría, me dicen yo soy absolutamente un desastre, no soy ordenado, no soy autodisciplinado, etc. Una pregunta que a veces suele también abrir otras posibilidades es Ok, ¿en qué ámbito de la vida? Es decir, estamos hablando de la finanza Pero en todos los ámbitos de tu vida sos no, no tenés ningún tipo de disciplina Y te puedo asegurar que vas a encontrar algún ámbito en tu vida En donde sí sos autodisciplinado En donde sí tenés un fin en mente En donde sí actúas para conseguir lo que querés Y entonces, ahí empieza a por, por, por una, una, una cuestión de relación, no obviamente, entonces ya podemos empezar a decir, ok, no somos, no somos un desastre en todos los aspectos de nuestra vida, hay al menos uno en el que sos autodisciplinado, entonces, el, por así decirlo, la práctica, la práctica, la autodisciplina, sí la tenemos, ahora bien, ¿Cómo podemos hacer? Y eso sería en este punto del análisis de, de puntos fuertes y débiles. Es un punto fuerte que ya seas autodisciplinado en otra área de tu vida. Así que, ¿cómo podemos hacer para trasladar esa autodisciplina que tenemos ahí? Hagamos una comparación. Por otro lado, ¿qué es lo que más nos cuesta? ¿Qué es lo que todavía no sabemos para alcanzar nuestras metas? Son algunas preguntas que te puedes hacer seguramente en este momento se te pueden ocurrir más, en ese momento que te sientes a diseñarlo se te van a ocurrir más la idea es que te preguntes este tipo de cuestiones ¿Qué es lo que todavía me falta en internet existen muchísimas páginas en si escribís Foda o Dafo, así como suena eh, que te súper recomiendo que además vayas y lo hagas hay cuadros eh, más, más didácticos por así se quieren decir voy a ver acá en la descripción si te dejo alguno como para que puedas intervenir eh, intervenirte a vos mismo a vos misma en hacerte este análisis que te lo súper recomiendo así que el paso número 2 analizar puntos fuertes y débiles y ahora te propongo lo siguiente como este tema es muy interesante pasaría horas hablando de esto pero siempre mi compromiso fue de hacer episodios cortos de no más de 20 minutos y ya vamos como 21 lo que vamos a hacer es dividir este episodio en dos, así que no te pierdas la segunda parte de estos 7 pasos para tener más autodisciplina y enfoque en tus finanzas. Así que te espero en la parte 2 de este mismo episodio.